0: Muy buenas a todos y a todas en este encuentro semanal llamado por eso el canto que trata de trazar un mapa sobre nuestro canto argentino y nuestras identidades y sus formas y sus poéticas y sobre todo sobre la transmisión, sobre la enseñanza y el aprendizaje de todos estos misterios a los que nos convoca el canto. Hoy le tocó el turno a un género que hasta el momento no he visitado en estos eh, ocho programas que hemos hecho hasta el día de hoy. Sobre todo hemos escuchado folclore, hemos escuchado también algo de rock argentino, eh, pero muy atravesado por la canción folclórica. ¿no? Y hemos sí, encontrado... Eh, las diferentes colocaciones a través de las lenguas originarias que llenan de otros eh, sentidos y, y colores eh, a la voz de cada paisaje el día de hoy se lo vamos a dedicar al folclore urbano que de algún modo siento que me pertenece como nutriente fundamental diría que es el tango, el tango como género, ¿no? como, como síntesis entre la relación del campo, del criollismo, del estilo y la milonga y lo campero y estas eh, fusiones urbanas eh, que tienen una gran base afro, por supuesto, ¿no? porque la, un día vamos a hablar específicamente de la diáspora africana, ¿no? que generó tantas músicas alucinantes en el mundo. También el tango tiene su pata fundamental en, eh, en, en, en esta comunidad africana, ¿no? juntándose en los quilombos a fines del siglo pasado. Y luego esta relación con el campo y este crisol de influencias eh, internacionales que sucedían en Buenos Aires y no demorando demasiado tiempo, dando a luz a un género de una gran sofisticación. Eso es lo que vamos a escuchar también hoy, no, no solo en el canto, sino en los arreglos musicales que van a acompañar las canciones. ...en donde también cada uno ocupaba un rol... ¿no? ...en el tango había el músico... ...el poeta o letrista... ...el arreglador, el cantor... Eh, ...luego eh, post rock and roll... ...encontramos que los grupos tenían que tener... ...sus propios temas y que uno hacía todo... ...o unos hacían todo eso... ...en el tango había una, una, una distribución del trabajo... ...de la tarea que hacía que cada uno de los integrantes de estos lenguajes combinados eh, tuvieran una gran elaboración, una gran sofisticación para arrancar el programa de hoy vamos a escuchar a una voz exquisita eh, privilegiada, alta, clara y potente con un balsecito hermosísimo de Sebastián Piana y Cátulo Castillo llamado Cacerón de Texas ...interpretado por la gran María Graña.
1: Barrio de Belgrano, caserón de Texas... ...te acordás, hermano, de las tibias noches sobre la breda, ...cuando un tren cercano nos dejaba viejas... ...raras añoranzas bajo la templanza suave del rosal... Todo fue tan simple, claro como el cielo, bueno como el cuento que en las dulces siestas nos contó el abuelo,
2: cuando en el
1: pianito de la sala oscura, sangraba la pura ternura de un vals, revivió, revivió. Y al conjuro sutil de tu mano, el faldón del abuelo vendrá. Llamado, oh, llamado, viviremos el cuento lejano en aquel caserón de Belgrano, venciendo al arcano. Nos llama mamá. Cobijo mi duelo y como en el cuento que en las dulces siestas nos contó el abuelo, tornará el pianito de la sala oscura a sangrar la pura ternura de hombres. Con puro sutil de tu mano, el faldón de la abuela que entrará. Llámalo, llámalo, Viviremos al cuento lejano En aquel caserón de Belgrano, enciendo al arcano, nos llama mamá. Venciendo al arcano, no ya.
0: Sí, la calidad de las voces del tango También en ese, en ese lugar Podemos encontrar Que, claro Había en ese fin de siglo XIX O principios del siglo XX Muchos profes de canto italiano Instalados en esa incipiente Y exitosa Buenos Aires eh, Sentando estos precedentes de técnica vocal en el canto popular. Entonces, claro que si Gardel tenía una técnica, los cantantes, los cantores y cantoras eh, vocalizaban, desarrollaban su voz. Había esta transformación entre lo que ya no era la coloratura del canto lírico, pero sí una conciencia sobre las cavidades craneanas para el sonido sobre la masa vocal poniéndose en juego y tan vinculada al caminar, al andar, al guapo, al, al, a, ese, a esa fusión también de, eh, de, de lenguas, ¿no es cierto?, de, de tanos. De, de españoles y por supuesto yo creo que hay algo que debemos ir a buscar al fondo, ¿no? En qué pueblos originarios le alimentaron y nutrieron esta manera de hablar del porteño porque sabemos que los cordobeses hablan así porque los comechingones estaban ahí antes que los españoles y así vamos recorriendo el mapa de nuestro país y cada lugar tiene esos mapuches al, atrás, al fondo entonces esa, esas maneras de, de, de hablar, de colocar tiene muchísimo que ver con ...este ancestro... ¿eh? ...estos pueblos originarios... ...ahora... ...antes del pueblo originario ahí... ...había una tierra... ...así que yo... ...he pensado mucho esto... ...¿no?... ...de el tango... ...que se empezó a cantar... ...a principios del siglo XX... ...a una determinada... ...altura... ...en unas determinadas tonalidades... ...las mujeres de hecho... ...cantaban en la octava de arriba... ...de los varones... ...se cantaba alto y claro... ...y a lo largo del siglo... ...¿qué fue lo que hizo que se bajaran estas tonalidades... ...y que el tango se empezara a cantar cada vez más en el pecho... ...cada vez más pesado... ...cada vez más en ese hondo bajo fondo donde el barro se subleva... ...un poco al rock le pasó lo mismo también es para otro capítulo pero el rock se empezó a cantar en esos tonos anglosajones medio falsetongos y así fueron los primeros cantantes de rock un poco andróginos y a lo largo de las décadas el rock también se empezó a cantar en esa octava baja por eso pienso que me parece que la topografía tiene mucho que ver en esto de ir dándole forma al lugar de mi voz Hablamos de esta topografía de llanura y de río y de mal del sauce. Y también en, Mon en, en Uruguay tenemos esto de que se asienta la voz en ese, en ese grave, en ese abajo. ¿no? Eh, como sea, ahora vamos a compartir a un maestro de esta transformación. Un cantante, un cantor de tangos. Eh, impresionante, que empezó cantando los tangos en unas tonalidades muchísimo más altas y a lo largo de las décadas, este, fra su fraseología y la musicalidad también, la elaboración musical, ese, ese lugar en donde el tango se permite el atrevimiento de detener el pulso y hacer esos calderones, esos, esos esperas, hasta que el intérprete termina de decir su frase. Eh, bueno, maestro de toda esta fraseología es eh, el gran Roberto Goyeneche, eso es lo que vamos a compartir ahora, de Aníbal Troilo y Cátulo Castillo también, como en la canción anterior, vamos a escuchar la última curda, por Roberto Goyeneche con Astor Piazzolla en el bandoneón, una joyita.
3: Lástima bandoneón mi corazón tu ronca maldición me eleva, tu lágrima de ron me lleva así hay londo bajo fondo donde el barro se subleva ya sé, no me digas tener razón La vida es una herida absurda Y es todo, todo tan fugaz Que es una curda nada más Mi confesión Contame tu condena Decime tu fracaso. No ves la pena que me ha herido Y háblame simplemente de aquel amor ausente tras un retazo de del olvido Ya sé que me hace daño Ya sé que te lastimo llorando mi sermón de vino Pero es el viejo amor que tiembla abandoneo Y busca en un licor que atorga la curda que al final termine la función, corriéndole un telón al corazón, un poco de recuerdo y sin sabor, gotea tu razón goleado. Marea tu licor y arrea en la tropilla de la zurda al volcar la última curva. Cerrame el ventanal que arrastra el sol su lento caracol de sueño. No ves que vengo de un país que está de olvido siempre gris. Tras el alcohol, contame tu condena, décime tu fracaso, no es la pena que me he herido. Y hablame simplemente de aquel amor ausente, serás un retazo del olvido. ¡Ya sé que me hace daño! Yo sí que te lastimo, llorando mi sermón de vino. Pero hace viejo amor que tiembla, abandoneo ni buscas en un licor que atorda la cuerda que al final termina la función, corriéndole un telón al corazón.
0: Me surgen un montón de preguntas posibles, lugares de la escucha desde distintas perspectivas para tratar de entender esto de que la fraseología y la expresión y la interpretación casi teatral haya devenido en bajar la voz de las colocaciones virtuosas entre la nariz y la cabeza y los resonadores altos que había en el comienzo del siglo XX a estas voces instaladas entre la garganta y el pecho una de las razones que quizás pudo haber contribuido a esto es que en algún momento de mediados de siglo se empezó a poner de moda esto de que la presión abdominal es la responsable de la potencia de mi voz por supuesto, tiene bastante que ver con que la línea del esfuerzo es la que vale. Y desde ya eh, no siempre es así. Muchas veces lo que más fluye la línea del menor esfuerzo es la que tiene más gracia. Muchas veces en cualquier eh, disciplina, cualquier práctica creativa o artística, eso es un verdadero axioma. ¿Ah? Es por donde fluye. Bueno... Resulta que en este estudio del canto, de la técnica vocal, el apoyo del diafragma tenso por los abdominales que lo comprimen fue una indicación técnica que hasta no hace mucho tiempo y quizás en algunos profes que ustedes, los que escuchan, han ido a visitar todavía eh, se los han indicado, ¿no? a veces se han puesto elásticos en la zona eh, intercostal, abdominal o una bolsa de arena para registrar cómo el abdomen eh, tiene que hacer una fuerza eh, determinada bueno por supuesto el diafragma se expande, ya lo hemos conversado en, en otros programas anteriores y lo seguiremos conversando desde ya pero es un fuelle, es algo dinámico, es algo que si uno lo bloquea con una fuerza empieza a ser como mi voz en este momento. Mientras yo hago fuerza como si levantara algo pesado, la voz de algún modo se asordina o se clava o se fija en un lugar... Y como dice Cortázar, el mero permanecer ya es recaída Así que cualquier cosa que se fije, se endurece, se va a esclerosar Y no va a tener mucha vida útil Sobre todo estamos hablando de que el cuerpo vocal es aire, es energía Es algo liviano que debemos soltar, por supuesto impulsar, pero no empujar mucha indicación técnica empujando el, laf, el abdomen para que el diafragma impulse el aire ha hecho que encontráramos algunas voces que se van instalando entre la garganta y el pecho ah, lo hago el ejemplo para que me puedan entender la diferencia entre encontrar los resonadores en la cabeza, soltar la voz y que la voz adquiera su potencia en la proyección no tiene nada que ver con que apretemos la garganta o el pecho o el abdomen o los músculos intercostales y en definitiva perdamos dinamismo en el diafragma quizás haya sido eso quizás es la topografía no lo sé pero esto no eh, impide apreciar el artista no quiero que nada de todo esto que digo Invalide la búsqueda de un artista Que tenga la voz donde la tenga Se la rebusca para comunicarnos Sus pensamientos, sus sentimientos Su poética y su musicalidad Por eso vamos a saltar directamente A una maestra que cumplió con todos los requisitos De una voz sustentable que a través de los años maduró de un modo impresionante y que de todos modos o a su vez desarrolló un decir tan particular, una interpretación tan personal que renovó las energías del tango en los años 60 y 70. Eh, vamos a escuchar a la gran Susana Rinaldi cantando un tangazo de Homero Manzi y José Damés, que es el músico, eh, el mismo autor del tango nada, un gran un gran compositor, un gran melodista. Vamos a escuchar Fuimos por Susana
2: Rinaldi. Fui como una lluvia de cenizas y fatigas en las horas resignadas de tu vida gota de vinagre derramada, fatalmente derramada sobre todas tus heridas Fuiste por mi culpa, golondrina entre la nieve, rosa marchitada por la nube que no llueve Fuimos la esperanza que no llega, que no alcanza, que no puede vislumbrar la tarde más Vimos el viajero que no implora, que no reza, que no llora, que se echó a morir. Vete, no comprendes que te estás matando. No comprendes que te estoy llamando. Vete, no me beses que y quisiera no llorarte más ¿No ves? Es mejor que mi dolor quede tirado con tu amor Librado de mi amor final Vete, no comprendes Que te estoy salvando No comprendes no me sigas, ni me llames, ni me beses Ni me llores, ni me quieras más No ves, es mejor con tu amor, librado de mi amor final. Vete, no comprendes que te estoy salvando, no comprendes que te estoy amando. No me sigas, ni me llames, ni me beses, ni me llores ni me quieras
0: más bien, se me fue el tiempo ya, así que me resta despedirme hasta el próximo domingo en este espacio hermoso llamado Ella Sabe, compartido con queridas compañeras Este por eso el canto cierra con un compositor cantando su propia canción. Hasta el momento habíamos visto cómo en el tango cada uno eh, ejercía su rol. El cantor era cantor, el poeta, poeta, el músico, el compositor, el arreglista, el instrumentista. En este caso lo vamos a escuchar en un momento maravilloso al gran Virgilio Espósito en sus últimos años. El Lito Nevi a través de su sello Melopea editó versiones en piano y voz de emblemáticos tangos compuestos por Virgilio Espósito junto a su hermano Homero Espósito eso es lo que vamos a escuchar hoy me resultó muy moderno me resultó muy actual esta versión en crudo de un tangazo espectacular que yo he cantado mucho y he grabado que se llama Chau, no va más. Esto fue escrito en los años 80. Fue la última obra que compusieron juntos Homero y Virgilio Espósito. Ahí lo escuchamos al gran Virgilio en su interpretación para siempre. Gracias por estar ahí y nos vemos a través de la voz la próxima semana.
4: Chau. No va más, es la ley de la vida de venir. Chao. Chao, chao, no va más, ya gastamos las balas y el fusil. Te enseñé cómo tiembla la piel cuando nace el amor y otra vez lo aprendí. Pero nadie vivió sin mí matar, sin cortar una flor, perfumarse y seguir, vivir, es cambiar, daré paso al progreso que es fatal, chao, no va más, simplemente la vida seguirá. Ay, qué bronca sentir todavía el ayer y dejarte partir sin llorar. Si te pude comprar un bebé, acuñar otra vida y cantar. Ay, qué bronca saber que me dejo robar un futuro que yo no perdí. Pero nada, regresarás. Tienes que seguir. Tómalo con calma. Esto es dialéctica pura. Te volverá a pasar tantas veces en la vida. Yo decía, ¿te acordás? Empezar a pintar todos los días sobre el paisaje muerto del pasado y lograr cada vez que necesite nueva música, nueva y nuevo piano. Vos ya podés elegir el piano, crear la música de una nueva vida y vivirla intensamente hasta equivocarte otra vez. Y luego volver a empezar y volver a equivocarte, pero siempre vivir. Vivir intensamente, porque sabés qué es vivir Vivir Es cambiar En cualquier foto vieja Lo verás Chao No va más Dale un tiro al pasado Y empezar. Si lo nuestro no fue Ni ganar ni perder Fue tan solo la vida Debe, debe, siempre volverse a intentar. Sé que es duro matar por la espalda el amor sin tener otra piel donde ir. Pero dale, la vida está en flor. Tienes que seguir.
0: Marca la voz, la piel, el corazón Con lo que da y lo que niega Tejemos los cuentos hay que sí, que no